0: ...till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss, besök www.unitedmalmö.nu ...och följ oss på Twitter. Hör så herrens ord, hämtat ur evangelisten Sankt Johannes. En av de tolv Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom- de andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. För att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Det är nästan lite banalt. Den där öppningsrepliken som Jesus har. Frid åter alla. Peace be with you. Peace be with all of you. Lite extra krydda där med alla. Inga basuner, inga trompeter, ingen röd matta, ingen oskarskala, ingen kundgörelse av and the winner is. Utan bara det här, frid åt er alla. till banalt, nästan till trivialt. Inte ens en liten hyfsad änglakör som det var åtminstone i Betlehem. Utan han kommer bara där, lugnt, stilla, frid åt er alla. Sen kan man fundera vidare, för det finns ett par saker som väcker min lilla irritation när jag läser det här evangeliet. Och i Jesus ska man inte bli irriterad på, så jag tänker det måste finnas någon mening. Och det är ju det här att han säger frid åt er alla. Och hade han någon profetisk gåva så måste han ju veta att, att ja ja du Petrus, du ska bli korsfäst upp och ner. Frid var det med dig. <laughs> och hör du Jakob, du ska bli halshuggen. Frid, var det med dig? Och Tomas och ja, Andreas och hela skaran. Han visste när jag gick in där. Att det öde som vi skulle säga i vårt språkbruk liksom var ett martyrskap som väntar dem. Då blir hans kommentar nästan lite ironisk. Frid åt alla, du som ska bli korsfäst upp och ner. Du som ska bli halshuggen. Eller så ligger något väldigt, väldigt djupt i just den hälsningen. Någonting av den här insikten om att om livet är någonstans så är den där hos honom, Jesus Kristus, som står där och säger frid åt er alla. Innan jag återkommer till friden så ska jag ändå ta en ytterligare en omväg i det här evangeliet. Det är bara evangelisten Johannes som nämner episoden med Thomas. Att Thomas inte tror förrän han ser. Det är bara evangelisten Johannes som återger de här orden av Jesus. Att saliga det som inte ser men dock tror. På ett sätt är det lite märkligt. Därför att Johannes är den enda av dem som sitter i den skaran som inte kommer att bli martyr. Om nu inte åldrande till sig ett martyrskap. Det där att man blir äldre och tröttare och det hänger mer. Och det, ja... Speglarna på den tiden var inte riktigt lika bra. Så det var inte lika obarmhärtigt att se sitt eget åldrande. Men Johannes lärde ju ha blivit 90 upp uppåt 100 år gammal. Och det märkliga här att just han refererar till det här. Det är att är det någon som betonar Jesu synlighet efter uppståndelsen så är det Johannes. För sitt första brev inleder han just på det sättet. Att han talar om det vi har hört och sett, det vi har tagit på med våra händer, det vi har känt, det vi har skådat, det vi har gripit om. Det blev synligt. Livet självt, livet självt, säger han, blev synligt. Och det är precis det han ser vid det här tillfället, att livet själv trädde fram inför lärjungaskararna, inför dessa martyrers de som blir martyrer så småningom. Dessa martyrers premiärer. Och där är livet synligt. Och ändå är han det sista av de vittnena, av de lärjungarna som lever och blir äldst. Och just han är det som måste då betona. Nej, det var ingen fejkad uppståndelse. Det var inte en andlig aura. Det var inte bara en inre erfarenhet. Utan det var ett avtryck av den levande uppstånd i kroppen. Det var inte en känsla. Det var inte en inbildning. Det var inte ett sätt att säga att det här med Jesus var ändå ganska viktigt. Nu får vi lyssna på budskapet som han kommer. För Jesus kom inte med ett budskap. Han kom med sig själv. Han själv är det. Han kom inte med förlåtelse. Han är förlåtelsen. Han kom inte med en försoning. Han är försoningen. Han är livet. Och därför kan Paulus, när Paulus sitter i fängelse i Filippe brevet så beskriver han detta, ovissheten, vad händer nästa dag? Och därför kan Paulus skriva, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Så skriver han, för mig är livet Kristus och döden en vinning. För Paulus hade också sett Kristus. Men vi då. Ja då finns det tronsögon om några ögonblick så kommer vi att lyfta upp en liten oblat Och en kalk med vin Och vi kommer att säga detta är Kristi kropp och det är kristig blod Här kommer Kristus i hans kropp och blod Och det räcks till oss, inte som symboler Inte som påminnelser, utan som en realitet Och när du tar emot detta så blir det ett med din egen kropp Du är vad du äter, sägs det det är lite trist om det då bara är chips. Och ett jubel om det också är kristlig kropp och blod som genom din matsmältning förenas i din kropp. Och hans liv, hans livet självt liksom ingeserats i hela dig. Jag erkänner, för han knyter till vad Magnus sa igår, som underhållning är det uselt. Som livshållning är det suveränt. Som med måltid är det riktigt kast. Som livets måltid är det suveränt. Ingen stjärn har tilldelats nattvarden Michelanguiden. Det kommer aldrig att ske. Och ändå är det den mest avgörande måltiden vi kan äta. Därför att där räcks dig det, det som är Kristi kropp och blod. Och det som han. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 6 att vi ska tugga hans kropp. Vi ska dricka hans blod. Och det väckte en sådan anstöt den konklusionen. Att en del övergav honom och sa det är outhärdigt att lyssna till honom. Och då väcktes frågan från Jesus till lärjungarna och sa Vill också ni gå härifrån då? Vill också du gå bort när det blir så konkret att en uppstånd är i realiteten uppstånden? Och han räcks dig. Det där ögonblicket då du tvivlar på dina egen tro. Då du undrar om dina känslor. Det inte stormar tillräckligt av andliga upplevelser i ditt inre. Så är det skönt att veta att det där objektiva finns utanför dig själv. Här är det. Här är det. Oavsett om du har stilt i ditt liv eller ej. Här är det. Men den där friden då. Hur kunde Jesus säga det till dessa som var martyrernas första? De som skulle offra sina liv för hans skull. Själva ordet frid, shalom, finns ju på olika språk. Pax, peace, Irene på grekiska, frida of deutsch. Och flera av de här orden, shalom, pax, peace, har ju gått över alla språkgränser. Och det är just så det ska vara, för att frid i sitt grundbetydelse betyder ungefär harmoni. Det betyder inte att Jesus säger till lärjungarna ungefär som det står på kransbanden, vila i frid. Utan Jesus säger någonting annat. Är det någon som kan säga frid vare med er alla Så är det Jesus Kristus För den frid det handlar om Det är läkningen av relationen mellan dig och Gud Magnus rörde vid det i en av dina föreläsningar går Att läkningen mellan dig och Gud är fullbordad Rakt genom hela tillvaron så går det fyra splittringar. Och ni vet säkert, för det här är väldigt väldigt kunnigt folk. Det har jag lärt mig varenda gång jag har varit på United och tänkt Oj vad ni kan mycket. Jag blir så imponerad och tycker det är fantastiskt. Och då vet ni att namnet djävulen, diabolos, betyder den som splittrar. Och då vet ni att det som splittras det är fyra relationer. Den första relationen som splittras det är mellan Gud och människa. Den andra relationen som splittras det är mellan människa och människa. Den tredje relationen som splittras, det är mellan människan och skapelsen. Och den fjärde relationen som splittras, det är den som går rakt igenom mig själv. Att man inte förstår sig själv. Så kluven jag är. en vill jag det ena, en vill jag det andra. Och jag som har beslutat mig för att bara tänka rena tankar blir alldeles besatt av orena tankar. Den splittringen går rakt igenom hela tillvaron. Och i Jesus Kristus så är den shalom. Där relationen till Gud lägs. Och du har frid med Gud. Trots hjärtats oro. Någon har sagt. Himlen strävar efter att bryta ner dig. Du är i nåden. Vad betyder det? Jo, det betyder att det där ögonblick och allting skälver. Och jag inte längre kan hålla kvar i mig själv. Ni vet att det är bara en som har lyckats lyfta sig själv i håret. Ja, det är immunchausen. Och ni vet att tricket var ju att genom att man satte benen ordentligt runt länderna på, på hästen så kunde man lyfta va? och lyfte man upp. Men det är immunchausen är man man har lyckats. Så vi lyckas inte. Vi klarar inte det där tricket. Och därför lyckas vi inte heller lyfta oss själva i håret till den försoning med oss själva, med Gud mellan människor. Utan läkningen måste räckas oss. Frid åt er alla. Frid åter alla. Och din relation till Gud är läkt och helad. Trots att vi kan väva över oss själva så ofta. Men den är läkt och helad. Men litar du till att du själv ska göra det. Då brister det. Men litar du till att Jesus Kristus har gjort det. Då får vi stå där med förundad och säga. Ja, så som man säger i din kyrka. Vad är det man säger? Halleluja. Jag kom på det. Det var i sista minuten. Och jag älskar det. Halleluja. För då är det verkligen jublet tillförsikt. Ett stort halleluja ska vara vår hälsning när Jesus säger till dig Frid åt er alla. Frid åt dig. Guds frid. Din relation till Jesus Kristus är läkt. För han är den store läkaren. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.